0: Bienvenidos a Despertar con Alejandra Vivanco. ¿Cómo están? Hoy día voy a hablar un poco de la actitud que tenemos nosotros cuando nos encontramos en situaciones incómodas. Obviamente, el episodio pasado yo estuve hablando sobre el miedo y cómo el miedo hace que nosotros no vivamos nuestra verdad, sino nosotros omitimos nuestra verdad para vivir una falsedad para tratar de complacer a quien sea que te esté pidiendo que hagas lo que quieren que hagas. Cuando yo me mudé a Estados Unidos, yo pensé, incluso yo me escribí una carta, que la encontré después de tiempo, pero yo me escribí una carta en mi computadora y yo mismo me decía a mi futuro yo que las cosas iban a ser diferentes, que vamos a empezar de cero, era como que carta blanca. Todo podía pasar, es un mundo nuevo básicamente, una, es como que renacer. Y eso no fue lo que pasó. Obviamente ya hemos conversado que tú conllevas contigo traumas, dolores, etc. O sea, es básicamente simplemente sacarte de donde estás para estar en otro lugar, pero tú todavía cargas ciertas cosas. Al inicio puede haber un periodo de luna de miel, pero eventualmente vas a llegar a ese punto donde cuando encuentras adversidad tú vas a regresar a, a, la, a los viejos hábitos porque viven en ti. Al menos de que obviamente tengas un tiempo donde reflexiones, donde te cures, te sanes, digas la verdad que es... En verdad es, es, ese camino es eterno, pero donde empieces a darte cuenta cómo tú operas, cómo te comportas. Porque generalmente lo que hacemos es, es culpa del otro siempre. Nunca es nada que nosotros hicimos. Entonces cuando yo estaba acá eh, haciendo mi máster, yo me di cuenta de que la percepción de mí, del yo, era lo mismo que en Perú. A pesar de que yo no me sentía igual que en Perú, lo que yo demostraba era lo mismo que en Perú. Y es una, un término que mi mamá me, me, me dio desde siempre y que nunca dejó de decirlo, lo que era que me decía que ah, eres una cara de caca. Suena gracioso, pero es. Puede ser muy dañino para una adolescente. Entonces yo siempre me quedé con eso. Y yo, en verdad, sí viví llenando ese, ese apodo. Cara larga, cara de caca. ¿Por qué? porque estaba con dolor, cargaba dolor, cargaba mucho trauma, había muchas cosas que obviamente yo no podía decir y que tampoco sabía cómo comunicar, yo no podía definir lo que yo estaba sintiendo, pero yo solo sabía que sentía y, me, y yo sabía que me sentía mal, entonces no importa qué edad tengas, si tú no miras el dolor, vas a siempre cargarlo, esa es la realidad no hay forma de cómo tú puedas irte alrededor del dolor. Tú tienes que pasar a través. Tú tienes que parir para poder, en verdad, renacer. Y la percepción que yo nunca quise tener en un país nuevo la tuve. Era como que siempre estaba molesta, siempre estaba fastidiada, pero en realidad no es que yo estaba molesta o fastidiada, sino que se manifestaba como que yo estaba molesta o fastidiada pero en verdad estaba triste porque sentía que no podía hacer o ser la idea de perfección que me habían dicho que tenía que hacer. Nunca celebraba nada, siempre sentía que todo estaba mal, que siempre podía hacer cosas mejores, que por qué no lo hice. O sea, me quedaba en, este, en esta puerta que... Que, que da vueltas una y otra vez en lo mismo, porque lo hice mal, se pudo haber hecho mejor. A pesar de que a veces el feedback que a mí me daban era bueno, pero igual yo no este, pude haberme visto mejor, pude haberlo hecho mejor, pude haber dicho esto mejor, pude haber hecho esto diferente. Es todo, es, es todo una, un monólogo interno que existe desde siempre, donde como tú tienes que ser perfecto y nunca vas a llegar a esa perfección... Entonces, siempre tienes que estar decepcionado de ti mismo. Y yo creo que eso se traducía en cómo yo me veía. Cuando yo era chica, a mí no me gustaba estar en, ponte, en la casa de mi abuela o en la casa de una tía o tener que estar en mi propia casa. No me gustaba estar cerca de mi mamá, no me gustaba estar cerca de mi papá. Y yo ponía, ponía aparentemente una cara que era más que nada infelicidad y dolor, pero se traducía como cara de caca. Entonces... Yo obviamente no podía decir, no, no quiero estar acá, no me gusta estar acá, es, me siento muy mal porque siento que mis papás no me quieren. Eso no era lo que yo podía decir porque no lo sabía, pero eso era lo que estaba pasando. Entonces, obviamente, cuando tú ya estás en tus veintes y empiezas a encontrar este, patrones donde dices, oye, este, este es el feedback que me dan, carecaca, ya no es la culpa del ambiente. Y tampoco es tu culpa, sino es más, más que nada tomar atención, porque lo que quiero también es que la gente empiece a entender de que no tienes que utilizar este vocabulario de es tu culpa, ay, este, qué vergüenza, sino es más bien yo tomar responsabilidad de la percepción que, que, que yo estoy proyectando, que la percepción que existe de mí. Y ahí fue cuando me di cuenta de que algo pasaba en mí que en ese momento no, no, no pude desarrollarlo, pero sí fue como que el primer, la primera lucecita que se prendió que decía, eres tú, hay algo en ti. Entonces, cuando tú tienes ciertas situaciones, diferentes circunstancias, diferentes lugares, diferentes países, ciudades, diferentes áreas de tu vida donde siempre escuchas lo mismo que dicen de ti, no son ellos, eres tú, con todo cariño. Y no significa que te tienes que sentir mal o bien, porque siempre tratamos nosotros de agregar un, un, algo emocional al, al feedback, algo emocional a empezar a autorreflexionar. No tiene, no tiene nada que ver con bien o mal, sino más bien es, ¿qué estoy haciendo yo? Oye, ¿por qué dices eso? Hmm, a ver, y ser sinceros con uno mismo, pero nosotros no estamos preparados para recibir críticas positivas o críticas en general, porque nosotros igualamos crítica con que estás mal. Cuando en realidad deberíamos de abrirnos a la crítica, respetuosa, obviamente, para poder mejorar. Es como cometer un error en la vida. Cuando tú cometes un error en la vida, lo que a mí me pasaba, como tenía esa idea de perfección y tenía que ser perfecta y todo, tenía que ser 20-20, 100-100, ah, 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 más, más, más. Este, y yo no llegaba a eso, yo me sentía mal, me sentía triste, era la víctima, bla, bla. bla. Y nunca hacía, nunca emocionalmente podía recuperarme. Siempre tenía yo que pasar por un torbellino de emociones antes de yo poder recuperarme. Entonces, si tú eres la, como yo, cara de caca, no es el amigo, el primo, la mamá, el tío, etcétera. Eres tú. Y no tiene nada que ver con si eres una persona buena o mala, sino más bien es tu actitud, es un reflejo de tu mundo interior. Si tú siempre ves a una persona que está molesta, es, una, es un reflejo de su mundo interior. Si tú ves a una persona que siempre está criticando a otros, es un reflejo de su mundo interior. Nosotros somos más complejos, pero también es súper simple cuando ves a una persona y dices, ah, no voy a simplificar su actitud, porque algo debe estar pasando detrás. Siempre hay algo que está pasando detrás. Una historia. Mi hermano trabaja en una empresa. Y él tiene gente con la que trabaja. Y cuando yo empecé esta... Gente, gente que trabaja debajo de él. Y cuando yo empecé esta, este camino de tratar de entender el comportamiento mío... Me acuerdo que él me decía... Hay una persona en mi, en mi chamba... Es una tipa que siempre sabe de mal humor. Carecaca. Siempre sabe de mal humor es insoportable, no se sabe qué hacer. Y obviamente si tú eres una persona que eh, está liderando un grupo, tú eres responsable de tu gente. Entonces me decía, pucha, a veces viene un humor de mierda y uno ya sabe que no le tiene que hablar, pero si no se puede trabajar y la concha de su madre. Y yo le dije, pero ¿por qué no le preguntas? Mira qué sencillo esa. Ojo, cosas tan simples como eso hacen la diferencia. Me decía, no, pero esta guana no me va a decir y aparte que le voy a preguntar. De repente son cosas personales y le digo, pero si tú lideras un grupo, tú no puedes simplemente omitir a la persona porque es un problema o crees que es un problema. Tú lo que tienes que hacer es enfrentar el problema y ver qué está pasando. Uno siempre tiene que llegar a la raíz del, de la situación. Le dije, pruébalo. Confía en mí, pruébalo. Vamos a ver qué pasa. Al día siguiente me mandó un mensaje y me dice, sí, ah, <risa> tenías razón. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza este camino de autorreflexión y eh, comprenderse a uno mismo y saber qué está pasando adentro, cuál es mi estado emocional, cuál es mi estado mental, qué me ha pasado en el pasado, por qué soy así o por qué trato mal a la gente, por qué tengo, o sea, por qué soy foforito, etcétera, todo tiene una explicación. Entonces, mi hermano me comentó que la como la flaca había llegado, obvia, obviamente estaba de mal humor, le dijo, oye, ven, quiero conversar contigo. Se la llevó a un este a la, a un cuarto así de conferencia y le dijo, oye, mira, ¿qué pasa? O sea, ¿qué está pasando? Y la guana se puso a llorar. a Moco así salido a llorar, llorar, llorar. Y él se sorprendió porque no esperaba eso. Claro, porque la cara que ella ponía era de molesta, no me jodas, este, ¿no? como gato así que se siente este, que, que está contra la pared y tiene que morder o tiene que arañar, etc. Pero eso es como se manifiesta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que sobrevivir el día a día, porque acuérdate, tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir a estudiar, tenemos que darle de comer a nuestra familia, tenemos que ocuparnos de tantas cosas que nosotros vamos al final. Nosotros estamos en la cola de obligaciones. Entonces, nadie nunca sinceramente te pregunta, ni siquiera tú a, tu, a ti mismo, cómo estás. Oye, ¿te agarras con la cara? ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? Oye, ¿no? O sea, algo que te, que te traiga al momento, al presente. No se puede, no se hace. ¿Por qué? Porque no nos han enseñado, obviamente. Entonces, cuando tienes a alguien que te dice, oye, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? ¿Cómo te sientes? Obviamente hay gente que ya está a punto de explotar y la caja de Pandora se abre. Y empiezas a llorar. Y como uno nunca le han dicho, oye, este, nos hace sentir incómodos. Acuérdense, la cultura del silencio nos hace sentir incómodos, que siempre vengas con esa actitud. Uno tampoco sabe que lo está haciendo o es consciente que lo está haciendo todo el tiempo. Uno a veces cree que nadie se da cuenta. Entonces, la chica empezó a hablar sobre problemas que tenía en su casa, su mamá. O sea, ella tenía un mundo de problemas. Ahora, todos tenemos problemas. No todos lidiamos con nuestros problemas de, de la misma forma. Pero, te das cuenta de que no es que la no es una este, x y z, sino que en verdad el dolor está en la base de cómo se manifiesta su actitud en el trabajo. ¿Debería de ser más profesional? Sí. Pero no todos hemos pasado por eso. Entonces, cuando tú entras al camino de autodescubrimiento, ahí es donde los prejuicios o juzgar otras personas empiezan como que a disminuir. No es lo primero que sale de ti. ¿Por qué? Porque tú comprendes tu dolor. Y al tú comprender tu dolor, vas a comprender que el otro está en dolor. Entonces, ya no existe este muro, ya no existe esta separación entre tú y yo, si no es, yo como ser humano entiendo que tú como ser humano también estás adolorido porque yo he estado ahí, porque yo he podido definir lo que me sucede a mí. Ahora, no confundan con, ah, hay que, ahora todo el mundo puede hacer lo que le da la gana y nadie es responsable de nada. No. Entender no es justificar. Ojo. Yo entiendo el dolor de mi mamá. Voy a hablar más adelante de eso. Yo entiendo el dolor de mi papá. Yo entiendo el dolor de mis amigos, de mi hermana. Yo entiendo el dolor de muchas personas que me han hecho daño. Pero no significa que voy a justificar lo que hicieron. ¿Por qué? Porque yo tengo que darle espacio a mi experiencia. Mi experiencia cuenta. A pesar de que eso puede hacerte sentir a ti que te sientes malo, pero tú lo hiciste y me hiciste daño. Mi experiencia, tu experiencia, yo entiendo, no justifico. Son cosas que son básicas de entender. Entonces, por eso digo, si quieren preguntarme algo, pueden preguntarme, etcétera. Pero el punto es de que dejar de juzgar a las personas por cara de caca y tratar de entender por qué existe eso. No significa que te vas, vas a hacer un tour de ayudar al mundo. Significa simplemente que dejas de darle energía a juzgar al otro. Y tener que, que simplificarlo y reducirlo a cara de caca. ¿Por qué? Porque no ayudas. No ayudas. Y eso evoluciona a muchas más cosas. Eso evoluciona a diferentes personas tener que lidiar con diferentes cosas como adicciones. Y nosotros decimos, ah, es que es así, pues. Ah, es que es asá, pues. Entonces, si no vas a ayudar, no te metas. Yo creo que eso es una muy buena forma de, de, de resumirlo. Porque no ayudas a una persona que está sintiendo dolor y se manifiesta de una forma y tú le metes encima otra otro dolor más, otro trauma más, algo extra que tienen que cargar. Eso no es positivo, no te ayuda a ti, no lo ayuda a él, no lo ayuda a él, no sé, no ayuda a nadie, no ayuda a nadie. Entonces, tenemos que nosotros empezar, si vamos a hacer algo, empezar con nosotros mismos. Oye, ya, estoy de mal humor. Ya, ya sé que estoy de mal humor. ¿Qué está pasando? Déjame salir un toque, déjame ir al baño, voy a ir a tomar agua, voy a comprarme una galleta, algo. Déjame tomarme un tiempo, porque ahí es donde empieza el descubrir interno. Ahí es donde empieza el despertar. Cuando tú te das cuenta, porque a mí me pasa aún, yo me pongo de mal humor y yo digo, puta madre, ya, estoy de mal humor, estoy de mal humor, Necesito, necesito un rato. Chepi, bola. Voy, me voy al baño. Voy a bañarme, déjame bañarme. Un momento que me dé para poder crear una separación entre la reacción y cómo se manifiesta mi actitud y yo mismo. Ahí es donde tú separas el ego con la conciencia, que eso ya obviamente lo vamos a hablar más adelante. ¿Para qué? Tu ambiente no te tiene que aguantar tampoco, ¿no? Si tú vives con tu pareja o vives con tu familia... Y siempre estás con tu cara de culo. No es óptimo que te tengan, si ya tienes, puta, 20 años, no es óptimo que te digan, oye, ¿qué pasa? ¿No? Que te aniñen. No, 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 no. Tú mismo tienes que empezar a ser tu propio padre, tu propia madre. Oye, ¿qué sucede? ¿No? ¿Qué está pasando? No significa que lo omites con lo borras. Solamente significa que despiertas a esa idea de, ah estoy de mal humor, ah, me siento triste, ah, estoy con miedo, ah, estoy estresado. Cuando tú empiezas a definir un poco y ponerle palabras y empezar a desarrollar el vocabulario, ahí es donde como que baja un poco, baja un cambio y puedes operar de una forma diferente y puedes ser sincero contigo mismo, ah, estoy de mal humor pero tengo que ir a la chamba, ok, entonces voy a estar consciente de que estoy de mal humor y cuando llegue la chamba, de repente me voy a comprar un café para hacerme sentir mejor. Ya, hoy día no voy a hacer las 150 cosas que quería hacer, pero déjame ver cómo puedo moldearme para poder ayudarme. Trabajar con uno mismo, no contra uno mismo. No le des la responsabilidad o le des la carga al resto para que te aguante, pero al mismo tiempo no omitas cómo te sientes. Es un balance, es un balance. Todo es un balance. Esto es Despertar con Alejandra Vivanco. Los veo el próximo fin de semana.